0: Comprar con una inmobiliaria, pues sí es cierto. tiene más garantías que comprar de particular a particular. Totalmente. Eso es claro. <risas> Sin duda. Pero al comprador no le asegura que, que sus intereses vayan a estar defendidos y representados. Es obvio, porque la otra parte trabaja para el vendedor. Ese cliente que sabe que va a poder comprar, siéntate con él. ofrécele tu mm. servicio. Gánatelo. Dile todo lo que él necesita para que te contrate. Ellos lo necesitan. Ellos lo quieren. Parece increíble, pero muchas veces vienen a mí compradores que ya han encontrado
1: la vivienda por su cuenta, que ya la tienen elegida, pero no saben cómo continuar. Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las vidas clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Cristina Fernández, ella es personal shopper inmobiliario. Ahora nos va a contar un poco toda su parte de historia. Súper emocionada en esta entrevista. En muchos cursos que he estado dando en Latinoamérica y, en, y aquí en España, hablamos del de tema de nuestro trabajo con los compradores y cada vez más se habla de la exclusiva del comprador, de realmente ayudar al comprador a hacer un trabajo profesional. Y de hecho estamos haciendo este tipo de trabajo para compradores internacionales. Entonces, vamos, estamos súper entusiasmados de la entrevista de hoy porque Cristina nos lleva ya un avance importante. y Yo creo que podemos aprender de ella. Cristina, muchísimas gracias. Gracias por aceptar mi invitación.
0: Nada, gracias a ti, Rocío, por acordarte de mí y por supuesto por invitarme a pasar este rato aquí contigo. Que estoy encantada. Yo tenía ganas.
1: Gracias, gracias, sí, gracias, sí, gracias, siempre. Bueno, vamos a empezar un poco para que la gente te conozca. Yo a Cristina la conozco de todos los eventos inmobiliarios porque ella es como yo, que no se pierde ninguno. <risa> Somos del, club, somos del club de los Gin Tonics también, cosas que suelen ayudar a empatizar y a colaborar, ¿no? Entonces, nada, Cristina, para que la gente te conozca, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Cristina Fernández? ¿Cómo empezaste en el sector?
0: Pues sí, eh, mucha gente ya ha escuchado esta historia, pero bueno, para los que no, no todavía no me conozcan o no sepan un poco, yo soy Cristina Fernández, de Málaga. ¿Cómo llegué al sector? Pues llegué de casualidad, buscando cuando había terminado de estudiar Derecho, terminé la carrera y bueno, en ese momento además a los pocos meses fui mamá y estaba intentando buscar un trabajo que pudiese, en ese momento me permitiese compatibilizarlo con el cuidado de mi hija y demás. Mi primera idea cuando estudié Derecho fue estudiar la oposición oposital para notaría pero claro, en el momento en que ya eres mamá y demás, porque cambian un poco las preferencias. Entonces, eso en principio quedó apartado. Y ya te digo, de casualidad llegué al sector inmobiliario sin muchas pretensiones ni expectativas, debo decirlo. Fue, pensaba que iba a ser algo temporal para un par de años, como mucho. Me enganchó. Yo creo que mi relación con el sector inmobiliario ha sido de un enamoramiento total. Empezó a enamorarme el trabajo que había detrás de la venta de una vivienda, porque, bueno, al final te involucras mucho en la vida de los clientes, de los compradores y vendedores, que en ese momento yo también trataba con, con ellos, y recompensa mucho ver que todo ese proyecto al final lo llevas al final y consigues un buen resultado en la felicidad de, de ambas partes. Entonces, todo eso, la verdad es que me engancho. Y bueno, me enganchó tanto que decidí hacer mi carrera profesional en el sector inmobiliario, así que, que fíjate, observé en ese momento que también era un sector en el que había mucho que hacer, en el que había mucho que trabajar, yo me incorporé en el sector fue en 2003 aproximadamente, pues bueno, es cierto que en ese momento se despachaban era un poco todo como menos profesional, había mucha competencia, veía que era un sector muy opaco en el que haciendo quizás las cosas de una forma más profesional pues era fácil encontrarte tu hueco y así intenté hacerlo a base de formación, de cursos, de especialización, pues fui haciéndome mi huequecito. Mi en 2008 fue cuando empezamos con esto de la crisis y demás, vimos que teníamos que hacer algo nuevo y algo distinto, porque si no directamente íbamos a desaparecer y fue entonces cuando entramos ya en conexión con todos los cursos que se iban a hacer, conocimos Cbs, empezamos a ir a los inmobiliarios, teníamos que relacionarnos y, y, y abrirnos un poco más porque necesitábamos contactos, networking. la soledad del empresario es muy mala y más inmobiliaria de crisis y necesitábamos eso el abrir la mente y el abrir nuevas vidas y a raíz de ahí pues bueno fue un poco a ti, ¿no? mi especialización cuando ya conoces cómo se trabaja el sector inmobiliario fuera en Estados Unidos sobre todo y la importancia que tenemos para la vida de las personas pues a partir de ahí ya, ¿no? mi especialización mi especialización en, en colaboradores por supuesto porque al final con quien yo me sentía más cómoda trabajando y
1: resolver los problemas que al final es lo que hacemos muchas veces. Claro. Oye, Cris, cuéntanos, ¿en qué momento, por ejemplo, aquí hay mucha gente que ve estas entrevistas que está, pues, empezando en el sector, hay gente que lleva mucho tiempo, hay gente, o sea, no hay realmente una, un estándar en ese sentido. ¿En qué momento tú tomas la decisión de, a ver, el sector está como está, hay que darle una vuelta de tuerca, ¿cómo estamos haciendo? Y me voy a especializar. No es como, uy, si solo me voy a dedicar a compradores, ¿puedo perder una parte fuerte de mi trabajo o tengo que depender de que también capten los demás? Cuéntanos un poco. Son como muchas, sí. muchas sí. cosas, pero cuéntanos un poco eso, sobre todo de, de cara a que a lo mejor mucha gente pueda decir, oye, pues me interesa aprender, me interesa especializarme en compradores.
0: Sí, al final la especialización, yo creo que en toda carrera profesional es fundamental y es lo que marca la diferencia frente al resto. Al final vivimos en un mercado, nosotros en el inmobiliario, pero en todas las profesiones se da, incluso en América, en la que hay muchísima competencia y cuando realmente tú quieres que un cliente venga a ti por eh, el asesoramiento que tú le das, por lo profesional que te puede hacer sentir o destacas por ser especialista en algo o al final pues bueno, te elegirán quizás de casualidad, pero no vendrán a ti por tu especialización. Yo eh, 2013 ya estaba decidida a, a trabajar solamente con compradores.
1: Empecé a trabajarlo,
0: bueno, un poco en ese momento empiezas a trabajar y a, a tratar a los compradores que llegan a la oficina buscando un producto que ha sido gastado por otro, por otro compañero y vas haciendo un poco esa labor que no es tanto de agente del comprador o del personal super inmobiliario, sino más bien más como asistente de, de, de la gente del vendedor, más bien. Y un poco ahí ya eh, fui entrando, entrando y fue cuando ya ves que a raíz de ese trabajo, cuando los clientes ya venían a la oficina, eh, no buscando un producto, sino buscando el servicio y venían diciendo, sí, yo vengo porque quiero comprar con Cristina, yo vengo a comprar con Cristina. Entonces ya la cosa cambia, ya vienen a por ti, vienen buscándote a ti y no vienen buscando un producto. Y eso fue lo que a mí me impulsó al cambio y lo que a mí me sedujo totalmente. El cliente me lo estaba pidiendo ya a gritos, entonces eso tenía que escucharnos, que lo que ellos necesitaban es el asesoramiento y que valoraban mucho todos sus servicios y el valor, el valor añadido que yo les, les estaba ofreciendo. Y entonces fue en 2016 cuando tomé la riendas y dije, esto ya es definitivo. Y ahí fue cuando decidí comprar con Cristina y, por supuesto, la decisión más importante que fue dejar de trabajar con vendedores. Totalmente, fue un cambio radical, pero es lo más importante que he hecho. Y era la única forma de que el mercado de los clientes me reconocieran como un especialista en compradores, focalizándome solo en trabajar con compradores. Porque al final, si te focalizas, pues todo tu marketing va dirigido a ese cliente tuyo, que es el comprador, tu formación va dirigida solo a ese cliente, tus referidos te llegan por compradores, entonces al final te vas haciendo pues eso, haces que el mercado te reconozca como una especialista en algo. Y eso, pues bueno, aunque no ves los resultados de forma inmediata, Sí, poco a poco y son pasitos que hay que ir dando para ver el resultado a largo plazo y de forma constante, hay que
1: hacerlo. Después tenemos que compartir con todos toda tu página web y lo que estás haciendo porque es espectacular, o sea, por supuesto que eres una gran referencia en el sector y obviamente esto no es porque además de que nos cae bien, que eso también, <risa> <risa> que eso es guapa <risa> simpática y tal, pero realmente <risa> lo que dice Cristina es... La decisión no solamente es hoy decido que voy a cambiar, sino hoy decido que voy a cambiar y entonces me planteo un proyecto donde tengo que tomar y dar esos pasos y plantear todo mi marketing y toda mi imagen y toda mi conversación hacia ese sector. Y además, realmente, mira, fíjate que todo el tiempo que llevo en el sector inmobiliario, y hace poco alguien muy cercano a mí, una familia muy cercana a mí, digamos, estaba viendo pisos para comprar en Madrid y estaba a punto de decidir y tal. Y obviamente ves todas las etapas que ya sabes que viven y demás. Pero es verdad que cuando lo ves desde cerca y desde el punto de vista del comprador, qué poquitísima información hay. ¿no? Y que la información damos los agentes porque como tenemos el producto o nos vienen, esos compradores nos vienen por el producto, entonces el tipo de información, el sesgo de información es totalmente diferente. O sea, tener un personal shopper ahí vale la pena brutal porque es como otro concepto. Alguien que realmente se está preocupando por conseguir mis mejores intereses, por facilitarme el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos de tu marketing de, de atracción hacia los compradores, pero ¿qué tipos de compradores existen? Digamos, ¿cómo los distingues tú? ¿El que lo sabe todo o el que no sabe nada? ¿Cómo, cómo sí. los tienes? <risa> bueno, pues mira,
0: aquí, aunque me, me taches en principio de imprecisa, te voy a decir que solo hay un tipo de compradores. Los compradores son personas que van a abordar la operación patrimonial y económica más importante posiblemente de sus vidas, que tienen miedos, que tienen incertidumbre, que se encuentran perdidos y desorientados. Son personas, si luego cada una pues, tiene su particularidad, de edades distintas, con objetivos distintos, unos compran para invertir, otros compran para vivir, pero eso aparte, es pero son personas que necesitan un asesoramiento, que necesitan a un profesional
1: que de la los coja
0: de la mano los ayude y los guíe en ese proceso que para ellos es totalmente nuevo. Nosotros lo vemos como algo fácil porque lo hacemos todos los días, porque para nosotros porque nos estamos dedicando a eso. Eso es como el cirujano que entra al quirófano pues, todos los días o tres veces en semana. Para ellos una operación es pues, otra más, otra más, otra más, otra más. Pero el enfermo que va a entrar a una operación, para él, eso puede ser eh, su vida en ese momento. Pues igual pasa con los compradores.
1: Necesitan
0: asesoramiento y, como tú has dicho, no lo encuentran fácilmente. La mayoría de las agencias inmobiliarias pues, normalmente trabajan para vendedores Es cierto que en los últimos años hemos mejorado, la agencia se ha mejorado mucho, en cuanto a los servicios que se ofrecen, al marketing de por las propiedades, al asesoramiento, a la información que dan. Pero todo dirigido a vendedores. Los compradores quedan ahí como en un segundo plano para la mayoría de, de los inmobiliarios son... Como más necesario. <risa> necesario. Y sin embargo los tachan de infieles. Y mi pregunta es, ¿son infieles los compradores?
1: En inglés dicen buyers are liars, ¿no? Los, los compradores son mentirosos. ¿no?
0: Son mentirosos. Son mentirosos e infieles, o es que no hacemos nada para que se queden con nosotros y se fidelicen.
1: Para Esa Exacto,
0: el mejor el problema está en que nosotros no damos ese valor añadido o esos servicios que ellos necesitan para que realmente se queden con nosotros y nos contraten. Esa fue la brecha que yo vi en 2008-2009 y que fue la que intenté suplir con todos los servicios del Personal super. Porque es cierto, cuando yo acudo al mercado, me pongo los zapatos de un comprador, porque cuando yo voy a hacer una búsqueda, eh, pues hablo con la agencia, soy inmobiliaria, pero es como si fuese un comprador, veo anuncios, pido información, y es tanto lo que falta por dar. Hay tanta información vaga a veces que te pone en duda, otras veces que faltan medios cuadrados reales, no se da una información completa en muchas ocasiones, fotografías que tampoco responden con la realidad, unas veces por oscuras y otras veces por intentar mostrar solo lo bonito del inmueble. Entonces yo realmente entiendo que cuando un comprador, que para ellos además lo suelen hacer en momentos por las noches se conecta un rato desde el ordenador para ir viendo piso o lo hacen en los descansos del trabajo, pues el hacer todo ese trabajo, el hacer toda esa labor de investigación es para volverse
1: locos. Es, una Porque es un mercado
0: muy oscuro, así
1: es. Muy. Sobre todo, mira, yo te pongo el mismo ejemplo que te hablaba. La mayor parte de la gente que atiende a vendedores está enfocada a vender su producto. Pero ¿qué pasa? que cuando hablan con compradores, porque aunque si fuera así, si, si esta fuera tu perfil, simplemente el hecho de preguntarle al comprador qué presupuesto tienes, has hablado con tu banco, ¿hasta dónde puedes llegar? Entonces, no haces, por ejemplo, en el caso que yo te comento, enseñan una propiedad de 250.000 y los compradores podían pagar hasta 220. Obviamente no se llevó a cabo la venta. Todo empieza antes, ¿no? Como decimos en CRS, todo empieza antes. ¿Quién tiene la culpa? Todos y ninguno a la vez. Ojo, no te pongas a ver pisos de 250 si no puedes pagar esas cantidades y tú como agente inmobiliario no salgas corriendo a enseñar una propiedad. Sin antes sentarte con los compradores, hablar muy bien de qué están buscando, qué ingresos tienen, qué sueldos, de dónde pueden conseguir dinero, etcétera, etcétera que entiendo que a veces los compradores no te entienden y como dices tú, hay que tener todo un pack, no toda una preparación para atenderles, ¿no? pero siéntate con ellos, habla con ellos, imagínate la gente que no está tan especializada para que vayan dando ese cambio, ¿qué tendrían que estar haciendo dentro de esos procesos? ¿Qué idea les darías? Sí,
0: bueno, eh, lógicamente lo que tú has dicho es empezar por hacer un primer filtro eso es fundamental, pero también yo entiendo a toda esa gente que está empezando y que está tratando con compradores que lleguen a un momento en el que, si no trabajan al comprador en exclusiva, terminen por volverse locos y decepcionarse y acabar un poco de los compradores hasta el mono. Eso me pasó a mí. Luego, bueno, al principio, claro, sí que la hacía de la oficina los veía, pero bueno, hay compradores que pasando el filtro, pues realmente tú le ves posibilidades para que te puedan llegar a comprar. ¿Y qué mm. hacemos por esos compradores? ¿Qué es lo que yo hacía por esos compradores? Yo me desvivía por ellos, me desvivía. Yo buscaba propiedades y los tenía que atender el fin de semana, los atendía, le daba información de las zonas, los orientaba sobre las zonas que yo veía que podían ser más interesantes para él… Eh, hacíamos visitas, los mantenía totalmente informados, pero sin ningún compromiso, por su parte. Es decir, yo, yo hacía todo mi trabajo, daba un servicio excelente y excepcional pero no tenía ningún compromiso por, la, por parte de ellos. Entonces llegaba un momento, y yo creo que eso a, a todos nos ha pasado, en el que llega un día en el que lo, lo llamas, después de haber estado mejor un fin de semana con ellos, y le dices, bueno, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué habéis pensado y demás? Y le dices, bueno, Cristina, pues mira, fíjate que sí que tuvimos el domingo al final con la zona esta que tú nos dijiste y la verdad es que nos ha gustado bastante. Y precisamente hemos llamado a un de al día de fin, a decir la señora coincidía que estaba en la casa y que nos vamos a quedar con ese piso.
1: Y tú, muah, 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 De todo,
0: de ¿No? todo. Entonces, pues, llegó un momento en el que yo dije, no soy guiabilística, <risa> no soy decoradora, no tengo que hacer ninguna labor social, con lo cual, quien quiera que yo trabaje para él, tenemos que dar un cambio, yo tengo que darle un valor para que se queden conmigo, pero tiene que ser un compromiso mutuo y si no hay exclusiva… Pues lo siento que los fines de semana tengo cosas mejor que hacer que estar enseñando alemán a los clientes. Eso fue mi gran cambio. Ahí fue cuando yo dije, ¿hasta aquí ha llegado? Cuando no trabajas con la exclusiva del comprador, también es cierto que el servicio que le ofreces es un servicio limitado cuando, por ejemplo, a la fase de la búsqueda. Por ejemplo, no le ofrecía viviendas que fuese de particulares porque no tenía reconocidos honorarios. Yo no le ofrecía viviendas que fuesen de agencias que no querían colaborar porque entonces tampoco cobraba honorarios. Entonces, también es cierto que no estás haciendo realmente un trabajo de campo interesante al comprador porque le estás ofreciendo las propiedades que puedes ofrecerle para que te puedan pagar aquí los honorarios. Entonces, bueno, eso fue hay un prueba de error, prueba de error y ya dije lo siento, el método de Cristina es exclusiva. Si no hay compromiso escrito, no es mi cliente. Eso está claro. Y todos los honorarios me los paga el comprador. Yo ya aprovecharé y saldré al mercado como un killer, matando para la negociación, para conseguir el mejor precio para mi cliente. Pero mis honorarios los tengo que tener reconocidos por el comprador. Entonces, esos son los dos parámetros que para mí. Me dio el gran cambio desde que los mantengo, lo, y los respeto y no hago excepciones. Y lo que me ha permitido realmente focalizarme y dar un buen servicio. Sin duda, el ser escrita conmigo misma y con lo que yo le exigía a los
1: clientes. Y al final es un tema de decisión. Es un tema donde cuando uno tiene claro qué servicio quiere dar, con quién quiere trabajar, es decidir, porque puede venir uno que te diga, te lo voy a comprar a ti, tal, yo te cuento brevemente una cosa que me pasó, unos amigos que venían de Venezuela, divinos, encantadores, de hecho siguen siendo mis amigos, ¿eh? cuidado, vinieron un año, tal, les alquilé un piso y les alquilé un bajo, ta, 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 todo perfecto, oye, queremos comprar al año, queremos comprar y queremos comprar solamente contigo me bombardeaban a todo lo que había en los portales inmobiliarios, me los enviaban, o sea, yo tenía ahí mails de ellos o mensajes de ellos todos los días de, he encontrado, encontrado, encontrado. Como seis fines de semana seguidos, a veces sábados, a veces domingos, les enseñaba chalets. El sexto domingo o el sexto sábado, no recuerdo exactamente, creo que era sábado, me dicen, este, ahora sí, bueno, este es que ya me veo aquí, ya tal, y yo... Perfecto, pues les mando llegando a mi casa, les mando los papeles, me hacen el ingreso el lunes, ta, 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 presentamos propuesta, bla, bla, bla. Perfecto, ideal. Donde yo salgo, hacia la derecha de la carretera, ellos salen hacia la izquierda y se topan con una promoción. ¿Y qué crees? Les encantó. Y entonces ahí me di cuenta que efectivamente la gente puede ser tu mejor amiga, pueden confiar en ti, en cuerpo y alma, pero poderoso caballero don un dinero y, sobre todo, un comprador te tiene que comprar tus servicios cuando sabe cuáles son y tiene que saber si tiene un compromiso contigo o no. Porque si ellos hubieran hecho, por ejemplo, en el momento que entras a esa promoción y es del banco y tal, si en ese caso yo les hubiera dicho, si ves otra cosa, si es de banco y tal, descuida que tenemos todas las colaboraciones, ta, ta, ta. pero te juro que tal cual entraron, compraron el chalet. Al final no lo compraron pero sí me costó como mucho tiempo volverme a, a ser amigo de ellos y demás porque me dolía mucho. <risa> <risa> Espero que no me estén oyendo, pero bueno, en fin, Totalmente. Eh, eh, es, es habitual, hombre, y, y oye, que también hay que entender, con
0: gente si ellos se van a comprar una vivienda y que esa que vivienda quería. les cuadra mucho más que la que tú les has ofrecido por amistad o por compromiso contigo no lo van a hacer. Yo en ese momento, que ya era 2013, ya te he hecho todos los cursos GRS, los amigos por haber, y yo me había movido en aquellos años un montón, veía tan claro la exclusiva del vendedor y tan lógica. Y ya estaba, lo tenía ya tan en pena que digo, bueno, ¿y, y el vendedor sí y el comprador no, ¿por qué qué diferencia hay? Al final son clientes, que lo único que tienes que darle es el servicio, cubrir las necesidades que ellos tienen para que te contraten. Ya está, y al final, pues eso. Y, bueno, la suerte que tengo es que mientras las agencias en la zona se pelean por producto, pues, bueno, yo tengo ahí los compradores que, por suerte, puedo elegir <ríe> con quién trabajar.
1: Yo sé que, además, los personal shoppers tienen una cualidad, que es que todos los agentes del vendedor, lo primero que hacen es enviarle la propiedad a una amiga en Barcelona que me dice que siempre que capta, ella solo trabaja en exclusiva, siempre que capta una propiedad, lo primero que hace es enviársela a los personal shoppers porque no le van a pedir colaborar con la comisión ni nada, porque eso ya lo tienen ellos amarrados con sus clientes claro. ella va a cobrar su comisión perfectamente no va a tener ningún problema y a los primeros que les envía eso, o sea que la mayor parte de las colaboraciones no las hace dentro del MLS, que también obviamente publica, etcétera, pero suelen ser más con los personal shoppers entonces es claro. como... Como al, final, al final es lo lógico
0: y es lo óptimo. Oye, en Estados Unidos eso lo tiene muy arraigado y muy arraigado, lo llevan. Nadie se le ocurre comprar o vender sin ir acompañado o representado por su agente inmobiliario. Como el ejemplo a mis clientes como cuando vamos a un juicio. A mí se le ocurre ir solo, sin abogado y mucho menos ir con el abogado de la otra parte. <risa> 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 claro, porque no va a defender. Intereses, lo siento, no, no así, ah, y es lo que yo intento también justamente explicarte a los compradores. Aunque hagan la operación, aunque hayan visto la vivienda con una inmobiliaria, la inmobiliaria lo normal es o que esté representando al vendedor o que intente intermediar por cerrar por la operación. Pero realmente, quien va a defender tus intereses no son ninguno, no es la otra parte. Tú debes de ir acompañado por una persona que vaya a negociar por ti, que vaya a mirar por lo que aquí realmente te preocupa del edificio, de las zonas, de cómo es la vivienda, si puede tener problemas legales, no solo ahora, sino a lo mejor en el
1: futuro, por temas Que pregunten por y los más. últimos cinco años de las actas de la comunidad para saber La si comunidad, va exacto, si hay alguna trama extraordinaria que tenga que
0: hacer de cargo, si se negocian los actos de una forma o de otra, eso no lo va a hacer el representante del vendedor, entonces... Comprar con una inmobiliaria, pues sí es cierto, tiene más garantías que comprar de particular a particular. Totalmente. Eso es claro. <risas> Sin duda. Pero al comprador no le asegura que, que sus intereses vayan a estar defendidos y representados. Es obvio, porque la otra parte trabaja para el vendedor. Cuando tú le explicas eso a un cliente y además le explicas todo lo que vas a poder hacer, todo el tiempo que se va a poder ahorrar el plazo en el que vas a comprar muchos artículos, cuando yo lo estoy en la entrevista le digo, bueno que sepa yo en tono desafiante así un poco por darle también un poco de, de broma bueno, digo bueno que sepa que si me contratas en tres meses vas a estar en tu nueva casa y le da como un poco de pánico, tres meses nada más porque, ¿Ya? <risa> ya. <risa> porque claro muchas veces se plantean como que va a ser un proceso mucho más largo porque es lo que tienen un poco en la cabeza y demás y sí que le da un poco de pánico pero finalmente, pues, bueno, yo creo que lo óptimo es eso, que cada uno que acuda a la compraventa pues vaya representado por su agente inmobiliario y por el profesional. Y dentro de los profesionales pues que eh, yo me, me gusta mucho una frase y que muchas veces puede parecer soberbia, pero yo creo que es totalmente real, es dentro de toda la competencia o de, de los profesionales, contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben. Si no,
1: podrán dar más baratos y hagan lo que tú les dices. Y es, así? es Es que es así, fíjate. Y siempre lo digo en los cursos, siempre les comento, estamos para hacer lo que el cliente necesita, no lo que el cliente quiere. Si hiciéramos Exacto. lo que el cliente quiere, haríamos la mitad de las cosas. Porque muchas veces quieren cosas que no les ayudan a conseguir sus objetivos. Entonces, tienes si que decir, ¿tú estás seguro que quieres eso? Porque eso te va a alejar de tu objetivo a caray. Vamos, por eh, temas de negociación y demás. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son las típicas dudas que les surgen a los compradores cuando empiezan? Los temores típicos de los compradores cuando empiezan. <risa> bueno, temores,
0: depende también de si ya son primerizos o ya vienen experimentados. Ahí sí que hay una cierta diferencia. El que ya viene experimentado, sabe, tiene muy claro cuando es una segunda vivienda ya la que van a comprar, tienen ya muy claro su requisito, saben perfectamente lo que quieren y lo que no quieren, porque ya han vivido en una vivienda, ya saben lo que no van a querer de esa, de esa vivienda. Y sí que a lo mejor pues, sus mayores dudas en general suelen ser en el tema de plazos, a qué le compromete cada uno de los documentos que vayan a firmar, cuáles son los gastos que se, vayan, que se van a generar por la compra -lenta? El tema de la hipoteca muy importante. La gente del comprador debe de estar al día de las condiciones que se están dando de la financiación. Deben de trabajar codo con codo con los bancos. muy importante que la gente del comprador sea además informador del crédito inmobiliario para que pueda mover esa documentación de sus clientes y presentársela al banco. Ese servicio debe estar incluido sí o sí en el portfolio de servicios de un personal super inmobiliario, porque es la única forma de poder darle un servicio global y por otro lado de poder controlar toda la operación del principio a fin. Para mí es impensable decirle al comprador, bueno, ¿y cómo va el tema de la financiación? Es que eso... <risa> ¿Eh? ¿Cómo que no? Eso es algo que tú tienes que controlar, porque un personal super, al final es como... Yo pongo muchas veces el ejemplo de que es como cuando tú te vas a casar y contratas a alguien para que te organice la boda. Es el responsable de que todo salga bien, del control de plazos, de que todo esté controlado, de que todo se vaya cumpliendo conforme a lo establecido, de que todo el mundo esté en su lugar en el momento adecuado, de que los valores coincidan tú tienes que hablar con tasadores, de las la pre más importantes que son para la hipoteca, tienes que tener controlado el tema de la hipoteca, pero todo eso casi casi antes de empezar a ver propiedades. Yo siempre comento con, mi, con, los, con los clientes que los primeros 15 días desde que firmamos el contrato me tienen que dejar para que yo me posicione primero para hacer el estudio de la financiación. ...antes de firmar el contrato y demás... ...es cierto que le hago un previo estudio en la oficina... ...pero necesito y para mí es fundamental... ...que por lo menos tener la operación aprobada... ...con una entidad bancaria... ...aunque el cliente me diga que él ya lo ha visto con su banco y demás... ...es una alternativa... ...vale, está ahí... ...pero yo lo tengo que controlar... ...entonces los primeros 15 días de mi trabajo... ...van dirigido un poco a eso... Sí, ...asegurarte... Que,
1: ...asegurarte... ...yo creo que si podemos aprender algo de otros mercados por ejemplo, la gente en otros mercados, tipo Estados Unidos, antes de buscar vivienda, antes de decidir si quiere dos o tres habitaciones y todo eso, lo primero es que hace es que va al banco y el banco le emite un certificado de la cantidad que le puede financiar. Entonces, por eso claro, cuando vemos claro. los programas estos de los modelos <risa> y eso, sí. dicen, ¿qué presupuesto tiene? 128.500, dices, madre mía, qué, qué, es, es, qué precisión. Es, precisión. ¿Qué precisión? Pues es que efectivamente tienen un certificado con esa cantidad. Exacto. Con lo cual es, les ayuda, les favorece porque ya saben exactamente qué pueden comprar y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Claro, es
0: que Entonces, el punto de partida, es la piedra angular. Si eh. la financiación no falla, no la tenemos controlada, es que se nos puede venir abajo toda, todo lo que hayamos construido. Entonces mm. empecemos por ahí. Vamos a empezar por ahí, vamos a ver qué cantidad exacta si yo no soy capaz de darle la seguridad o el empujón al cliente, cuando hemos visto una vivienda determinada que cumple la gran parte de su requisito y que él está decidido a reservarlas, si que en ese momento yo tengo que decir, bueno, espera, vamos a ver si nos da la financiación, pues mal, hecho mi trabajo. No, no claro. eso ya tiene que estar hecho de antes. Y es lo primero que tenemos que hacer. Porque cuando él vea la, la vivienda que le cuadra, nuestra labor como profesional es decir, Sí, te autoriza que la compre. Puedes comprarla, no hay ningún problema. Podemos dar una señal fuerte porque hemos conseguido una buena, un buen precio, una buena negociación en las condiciones. Con lo cual, vamos a entregar una señal fuerte para que el propietario se lo piense y se lo pueda pensar eh, antes de estarlo para ti. ¿Vale? Entonces, eso es fundamental y preparado a esa negociación con eso es, es, marca la diferencia.
1: Una duda que les puede surgir a todos los que nos están escuchando y que dicen, oye, pues igual me dedico solamente a compradores. ¿Cómo consigues compradores si no tienes propiedades? Porque el, el concepto típico de, los, de la mayoría de los inmobiliarios, de la gente que nos escucha, es yo pongo un anuncio de una propiedad y me llegan los compradores solitos ¿no? Sí. para esa propiedad. Pero ah. ya no estoy, entonces... Cuéntanos de todo ese marketing tan chulo. ¿Cómo le haces? Sí.
0: Bueno, eh, es cierto que cuando yo decidí dar el paso y, y crear Compra con Cristina, que como personal software, yo ya llevaba un recorrido y yo ya tenía clientes que venían a reclamarme ese servicio, aunque no lo tenía todo como, por ejemplo, lo puedo tener ahora. Pero sí es cierto que ya tenía eso avanzado. ¿Por dónde empezar? Porque me preguntan mucho los compañeros. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y digo, mira, Empieza por ese cliente que ha visto la propiedad contigo, lo hablábamos antes. Que tú realmente lo has cualificado previamente, que sabe que es un cliente que puede comprar, que le van a dar la financiación, que tiene una demanda real, porque bueno, lo, que, lo que está buscando existe, aunque tu vivienda, la vivienda que tú le has enseñado, no le guste, pero existe. Entonces empieza por él. Ese cliente que sabe que va a poder comprar. Siéntate con él, ofrécele tu servicio, gánatelo. Dile todo lo que él necesita para que te contrate. Ellos lo necesitan, ellos lo quieren. Parece increíble, pero muchas veces vienen a mí compradores que ya han encontrado la vivienda por su cuenta, que ya la tienen elegida, pero no saben cómo continuar, no saben cómo empezar a sentarse en una negociación no saben qué porcentaje van a poder aplicar de bajada en el precio, no saben cómo plantearles, por ejemplo, al vendedor, que ellos necesitan seis meses para comprar porque tienen que vender. Entonces, todo eso que para nosotros, ya te digo, lo, lo tenemos, no tenemos como muy, muy fácil y muy asimilado, para ellos es un mundo. No saben qué documentación tienen que pedir, si el banco le va a dar toda la financiación no, están perdidos. Y muchos de ellos, ya te digo, acuden a mí, solo, para, ya han elegido la vivienda, para que los asesores a partir de ese momento. Entonces, ese comprador, que además, en esa visita de la, de la propiedad, de este tenido fin y demás, empieza por él. Y empieza a trabajar de una forma más profesional al comprador. Y a partir de ahí, pues, que irán llegando, como a mí me llegó. Porque eso es a base de constancia y de hacer un trabajo excelente. Y es cierto que tenemos que dejarlo la piel, pero bueno, igual que cuando trabajas con vendedores, no obstante, el, 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 el claro. trabajo con el comprador, por ser un poco más desconocido, quizás es cierto que cuando un servicio es desconocido pues tenemos que poner mucho más empeño en hacerlo perfecto para que la experiencia del cliente sea total y sea fabulosa, porque si no, pues bueno, después no te van a venir recomendados. A mí me sirvió mucho dejar ya de trabajar con, con vendedores porque eso, por ejemplo, me permitió crear mi propia marca, potenciar mi marca personal, eh,
1: hacer mi página web, que con Cristina.es, que claro, que es una página web eh, que no tiene propiedades. Compra con antes... Cristina, cuando dices eso me acuerdo de Cristina, la fuerza, la ¿no? La que hace
0: de fuerza. <risa> <risa> Compra con Cristina, vale. Sí, entonces, es cierto que a mí me sirve mucho de apoyo la, la página, porque cuando yo he estado reunida con un cliente, le he estado explicando todo, a lo mejor de la pareja solo ha venido uno, y después al comentarlo ellos en casa, pues siempre surgen duda, le surgen dudas, le pueden entrar, no saben exactamente cómo explicárselo, y tener el apoyo de mi página web, pues sí que le sirve bastante. Y el conocer la experiencia de otros clientes, por supuesto, el saber que ha habido los clientes que te han contratado y que, y que han terminado felices, eso les ayuda mucho. Muchas veces, fíjate que he observado que los clientes ven el servicio de personal software como si fuese algo elitista Es decir, para un determinado tipo de cliente solo. El otro día, precisamente, lo, lo hablaba con una tienda que no había venido el feliz y dice, bueno, Cristina, yo es que no sé... ¿Con qué tipo de clientes trabajas tú? Pero claro, lo que nosotros queremos es algo en torno a los 250.000 euros y no es elitista para nada, todo lo contrario. Mis clientes pues son compradores desde 150 hasta 350.000 euros, más o menos en ese, en ese plazo. Entonces, no tiene nada que ver con el dinero porque además no es un servicio que le vaya a suponer mmm, pagar más por la casa porque en la mayoría de los casos ...vía negociación se pueden conseguir rebajas superiores... ...a los honorarios que te tienen que pagar... ...con lo cual... ...pero bueno, es desconocido pero el cliente se lo tiene que explicar... ...y se lo tienes que especificar de que eso es así... ...porque si no sí que es cierto que pueden ver como... ...que es un gasto más, o un gasto adicional a la compraventa... ...y que le puede salir eh, más caro el comprar si sí comprar
1: ...creo que es importante eso, lo que dices es... ...una, para vender ese servicio tienes que saber claramente... ¿Cuáles son las cosas que ese servicio provee? ¿Cuáles son esos servicios? ¿En qué le vas a ayudar? ¿Cómo le vas a ayudar? Etcétera. Empaquetarlos, ponerlos bonitos, ponerlos de cara a poderlos explicar, poder interpretar esas necesidades, dudas o miedas de ese comprador que seguramente tendrá, me quiero comprar esta casa, pero no sé, me da miedo que me vayan a timar! O sea, la gente le empieza a dar, le empieza a entrar todos los miedos del mundo, etcétera. Pero precisamente está el si piensas comprar una casa antes de decidir o inclusive quizás el mejor marketing en este sentido sería si piensas comprar una propiedad antes siquiera de mirar el barrio, el sitio, llámame, porque igual podemos conjuntamente detectar cuáles son aquellas cosas que son imprescindibles para ti, el tipo de barrio que te conviene, el tipo de inversión, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que eso es eso es importante para los clientes y la confianza es un mundo. De hecho, mis mejores referidos siempre han venido de la mano de compradores. De hecho, me pasó en una ocasión y me imagino que te habrá pasado a ti, le ha pasado a muchísima gente, una compradora en específico que le gustaba la casa que le vendía, pero había visto otra que le gustaba más, pero no se acababa de decidir por una o por otra porque la otra inmobiliaria no no la soportaba. Entonces, era un poco como quiero que me atienda Rocío, pero quiero comprar la otra casa, y de hecho nos contrataron, digamos, me dijo, mira he tomado una decisión, quiero la otra casa, pero quiero que tú me ayudes simplemente a revisar claro. que lo que me hace la otra inmobiliaria es correcto, porque desconfío absolutamente de ellos y entonces, claro, obviamente llegas a un acuerdo, hablas de una serie de cosas pero efectivamente puede darse ese caso, mira ese marketing que hasta la botella tiene su logotipo, me acaba de dar muchísima envidia <risa>
0: En cualquier sitio, monto mi oficina con tener una misa y dos sillas, el co una cafetería, cualquier sitio, tú vas, pones tu bolterita de agua, pones tu tarjeta de turísticos, está vestida como si fuese tu oficina. No hay nada como hacer algún sitio acogedor, sin más.
1: Qué buena idea, de verdad. Es verdad que muchas veces en los cursos nos decían tu mejor punto de venta o tu mejor zona para presentar tus servicios es Starbucks, Starbucks o cualquier cafetería o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque puedes desplegar tus folletos, enseñar tal, porque a lo mejor estás hablando para unos y te están escuchando otros, con lo cual puede ser un, mucho más. un doble negocio, ¿no?
0: Sí, además, bueno, hoy en día, por ejemplo, yo lo utilizo mucho. Hay muchas entidades bancarias que, el eh, tipo Santander, está utilizando mucho, que ahora las oficinas están así planteadas como espacios muy grandes, con mesas incluso de trabajo. Bueno, pues si eres cliente de ellos y bueno, yo tengo la suerte de relacionarme con la mayoría de las entidades, en cualquier sitio, pues me habilitan una mesa, me puedo reunir con el cliente, y eso parece que no, pero al final el cliente también le, le da una cierta confianza el hecho de que, bueno, oye, mira, me está teniendo una oficina y un banco. Es que eh, 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 por lo menos está relacionada y si
1: bien me encanta. Bancada. Me encanta, me encanta, es verdad. No
0: solo traerlo a tu oficina que también, pero muchas veces y sí para el cliente es incómodo. Por cualquier tema, porque le pilla más lejos, porque no le viene bien, el facilitarle la tarea de decir: bueno, pues vamos a vernos en cualquier sitio, tú vas ahí con tu camisa, con tu polo, con tu imagen personal, despieras todo lo que tienes y también hace que se sienta cómodo. Y bueno, al final lo importante es tú y tu imagen y, y que puedas transmitirle todo lo que el cliente necesite para ganarte esa confianza, que sin eso no hay nada.
1: Claro. Qué chulo, qué buena idea. Otra buena idea que nos ha quedado <risa> Cristina, el usar, por ejemplo, efectivamente, yo soy cliente de la caixa, pero que efectivamente tiene un montón de mesas y sillas que perfectamente puedes hablar con el director de, de la oficina de, oye, voy a usar una de tus mesas, no te importa, ¿no? Sí, te lo dejan
0: encantado además porque ellos al final es tráfico de clientes para su banco, o sea que sí. también lo hacen como más cercano y demás, incluso si a lo mejor a por ahí, el director puede aprovecha para presentárselo, pero ya el director sabe que esos clientes son, que van contigo, que van contigo de la mano y, y es una forma muy distinta también de acercar el cliente a las entidades porque van contigo y se sienten tranquilos, seguros, se sienten importantes porque van a hablar con el director, entonces la verdad es que yo lo utilizo muchísimo y lo recomiendo.
1: El acercamiento, qué buena idea de verdad. Siempre que hago estas entrevistas, al final la que sale con más trabajo de aquí soy yo. Sí. Eh, y digo, ojo, eso no lo he hecho. Oye, eso está bien, tal. En fin, oye, por aquí nos preguntan. A mí me, me gusta mucho dar participación a, a la gente que está en, el, en la charla. Y nos pregunta José sea, Luis, esta me gusta. ¿Qué tan abiertos a cooperar son las oficinas que representan a los vendedores? Tú, 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 tú. Has tocado el dedo en la llaga, José Luis alguna
0: ocasión vamos a ver no voy, 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 voy a decir porcentajes la agencia de vendedores que trabaja bien que es profesional que capta en exclusiva convencidos de que la adaptación en exclusiva es lo mejor para el cliente, para su cliente que es el vendedor, porque le permite colaborar con otra agencia esa Perfecto, porque además, como yo voy cobrando los honorarios solo al comprador, pues es lo que pasaba a tu a la amiga de Madrid, ¿no? Que no lo consideran como una colaboración, porque cada uno le cobra a su parte y para ellos, encantado y, y yo feliz. Con eso, muy fácil. Con el buen profesional, muy fácil. Ahora, es cierto que en el sector hay todo. <risa> y ¡Qué horror! cada vez es muy habitual que me encuentre con agencias que además sé que no trabajan en exclusiva y que aún así se niegan a hacer las visitas conmigo
1: entonces pero es que uh -huh. si no es contigo se lo voy a hablar a la agencia, de hecho nos ha pasado muchas veces que no claro. lo tienen en exclusiva y hablas con la agencia y te dicen no, no, no bueno, no, vale, no, okay.
0: hay exacto. como seis
1: más, espera. Voy problema, a llamarle sí, al, problema, al propietario sí. directamente, o sea, al final termina... Totalmente. No sí, tiene sentido.
0: Exacto, yo si por, en la búsqueda localizo al propietario, pues lo hago con el propietario porque normalmente es mucho más fácil que con este tipo de, de agencias. Ahora bien, si por ejemplo... Es un, una agencia que me eh, hablando en una charla nos hemos encontrado y me lo dice, pues mira, eh, tengo este piso y demás, siempre intento respetar la fuente de donde he obtenido la información, eh, porque bueno, eh, yo eh, considero que cada uno es libre de trabajar como sea, siempre que no me pongan peras e impedimentos a ver poder hacer correctamente mi trabajo. Entonces, siempre lo respeto, ahora no me nieguen el hacer las visitas porque eso no sea política de tu empresa. Bueno, pues entonces lo que tú dices, llamaré a los cinco restantes o intentaré localizar al la propietario directamente porque no es tan difícil hoy en día. Entonces, en ese sentido, pese a que no es una colaboración pura y una porque ya te digo que cada uno le cobra su parte, sí que me encuentro algunas pegas y algunos impedimentos. Debo de decir, pese a que duela, que en este sentido el servicio que a mí me dan las propiedades tipo house, y demás hausen, es, ellos no te ponen mega para las visitas tienen toda la documentación en regla, es cierto que no hacen más, pero es que yo no necesito que venga nadie conmigo a la visita, porque para eso ya voy yo con mi contador Entonces, es cierto que son unos colaboradores, entre comillas, buenos e interesantes para mí, y que muchas veces prefiero que estén comercializadas por ese tipo de agencias virtuales, antes que por otras que se le van a poner la, venas a la visita y a, la,
1: y a la operación. ¿Cuánto tenemos que aprender los inmobiliarios para decir, señores, señoras, si no colaboramos y no entendemos que el mercado lo profesionalizamos con nuestros actos, es que al final… Al final, eh, las PropTech van a tener entrada, al final van a cambiar un montón de cosas, pero básicamente porque no somos capaces de... No, la de la vida. Exacto. no somos capaces de, y, y te lo digo porque yo aquí en casa somos más de 50 personas que están todos los días atendiendo a compradores y vendedores y tengo ya agentes que se dedican a, a los compradores en exclusiva y te das cuenta de verdad, las que pasan, por buscar esas colaboraciones que dices, ¿de verdad? Sí. O sea, es el colmo, porque esos son los primeros que ese tipo de plataformas van a ser las que se los lleven. Los que no trabajan en exclusiva, claro. los que no dan un buen servicio. Y como personal shopper te encontrarás, de cada 10 agencias con las que colaboras, que no están en una MLS o que no trabajan, digamos, de manera profesional, de cada 10, ¿cuántas tienen la nota simple? ¡Oh! ¿como dos?
0: Sí, 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 bueno eso, y ya el certificado en este ya bueno
1: es que estás pidiendo, estás pidiendo demasiado hombre, por favor Pero
0: fíjate, precisamente tengo ahora uno de los, de los clientes con los que estoy trabajando que está muy concienciado en eso de la mejora de la calificación energética y para él es muy importante conocer la calificación en este momento sobre todo antes de decidirse y después de que no, este no, vale, no, no, no hay.
1: De hecho, yo, vas caminando en los destapalates, ah, los en, en trámite, en trámite, en trámite, dices, madre mía, pues cuánto tarda, ¿no? Nosotros no es subimos eso? en la oficina, en la MLC, no podemos subir una propiedad sin certificado energético, sin nota simple, sin escritura, sin DNI, DNI de los propietarios, etc.
0: Eso Al final,
1: es... Es, claro, las notarias nos aman porque cada claro, vez es que hay una transacción, es por toda la información, pac, no tienen que estar como buscando esa información. Y nos pasa muchísimo en las colaboraciones de, oye, la nota simple... No, hombre, a ver, yo la sí, pido sí, ya pero... cuando vaya a firmar y dices, perdona. Sí,
0: sí, <ríe> y sí, sí. si
1: no puedes firmarla, ¿cómo la estás publicando? No? Totalmente. Ahora, en
0: la última semana he te tenido yo... Un inconveniente con eso, la vivienda, eh, nos decidimos por una vivienda, le pedía a la gente del vendedor la, la nota simple, eh, me la volví, era muy antigua, bueno, la pedí yo actualizada, no me importa, lo hago. Vale. Eh, pero bueno, era como del 2018, así, o sea, aquí, a menos que ya no se hubiese cumplido los
1: tres meses, pero bueno, por lo menos la tenía, da igual, tampoco vamos a volver muy. Exigentes. Hombre, no te pongas exigente, sí. Si <risa> De 8 de cada 10 no la tiene, por lo menos esos dos Exacto, que la no, tengan no, de hace no, dos años. No, por Dios,
0: ya a la tienen. Y precisamente, bueno, pido la nota simple y efectivamente eh, me encontré con el problema de que aún no estaba inscrita la escritura de, de herencia porque venía por una, el fallecimiento y no estaba inscrita la escritura de, de herencia. Pero claro, yo sabía que la, que la vivienda era de una herencia porque las conversaciones había salido tal cual. O sea, que él lo sabía previamente, no estaba inscrita y claro, eso que me surge a mí ahora un problema. Pues no solo porque no esté inscrita, sino porque todavía a día de hoy no tengo la escritura de herencia, con lo cual pues para mí sí que es un problema serio, porque no sabemos si los que han heredado, o me tengo que fiar de la palabra suya, de que los que hayan heredado son herederos forzosos o no, con el consiguiente problema que puede tener para mis compradores que si no son herederos de lo forzoso y después se escribe el inmueble y se pone la limitación del artículo 28, pues ya tenemos el problema. Claro, entonces, una pequeña cosa se puede convertir en el una drama. cosa muy grande. Pero, ¿cuánto te ganas tú al comprador cuando
1: te adelantas
0: a todo eso, advierte todos esos problemas que puedan tener y se lo pones encima de la mesa, y cuando además ves que tú no vas a hacer absolutamente nada por arriesgar porque ellos compren esa vivienda. Es más, ellos hoy incluso ya me decían, porque hemos hecho una buena negociación, y hoy me decían que tenemos una reserva, pero no unas manos formales. Y decían, Cristina, ¿y si nos arriesgamos y entregamos las alas porque yo no queremos sí, tú. <risa> ¿no? <risa> pero bueno, me lo digan ellos, claro. <risa> que lo digan bien y sabiendo cuáles son, cuáles son las consecuencias. Pero cambia mucho a que tú no se lo adviertas, tú no se lo digas por, por desconocimiento o por confianza en que todo va a ir bien y que para ahora de la verdad tengamos no un
1: problema. Cambia la tortilla totalmente. Claro. Y a un comprador a veces le tienes que decir, porque me pasó, ese esa ejemplo también me ha pasado, de decir, oye, si yo le pido esto a la agencia inmobiliaria, por ejemplo oye, no firmaras si no tengo esto. Puede ser que la agencia se enfade y no te lo venda. ¿Cómo quieres que actúe? Porque obviamente Exacto. yo actúo para tus intereses y tus intereses es no? comprar la vivienda, por supuesto, sin problemas, pero a veces tienes que valorar el,
0: el riesgo tenerlo te todo
1: o el riesgo o formalizar unas arras condicionadas a o cualquier cosa que puedas tener. Claro. ¿no?
0: Totalmente. Pero todas esas alternativas, nuestra obligación como profesionales, cuando trabajas con el comprador, pues en este caso se las poner encima de la mesa al comprador, decirle claramente que esto es así, nos puede pasar esto, o es así. Pero si no lo hacemos, también corremos el riesgo de que, bueno, pues se pueda vender por otro lado, ahora hemos conseguido una buena negociación, a lo mejor nos interesa pues, minimizar vale. el riesgo al máximo, pero formalizar las manos. Claro. Y que sea lo que te diga, sí, pues vamos a formalizarla porque no queremos perder la vivienda.
1: Madre mía.
0: Pero eso, eso ya le ha ganado al comprador, eso es. Ya...
1: Cristina, nos queda muy poquito tiempo ya. ¿Qué les recomendarías a esos agentes que quieren trabajar con compradores y se quieren profesionalizar? Pasos 1, 2, 3, 4 y 5.
0: Primero, que se piensen y que se sientan cómodos trabajando con compradores si no se sienten cómodos porque no tienen esa empatía ese feeling con los compradores oye todos tenemos un carácter y hay gente que se a mí me siente cómoda mucho, mucho. <ríe> claro a Alberto es imposible a Alberto nos mataría en la primera <ríe> visita. <ríe> entonces nosotros ahí lo teníamos muy claro y yo sin embargo me siento mucho más cómoda con los compradores porque soy capaz de empatizar con ellos con sus necesidades el saber y ahondar un poco más en lo que necesitan entonces punto número uno que se sientan cómodos con los compradores. Punto número dos, que se formen en las necesidades que vayan a tener los vendedores. El tema de fiscalidad, legalidad, tan importante. Base, punto inicial, eh, aunque sea un curso básico de todo lo que es el derecho inmobiliario,
1: y si no, tener un abogado en plantilla o También, un abogado en igualdad. Eso, o sea... claro, eso además de, claro, eso
0: además, porque hay cosas que se nos escapan a todos y tenemos que hacer consultas a, a abogados que sean especialistas o notarios y demás, pero bueno, eso, eso pero cuando tú te reúnas reúna con un cliente tienes que dar esa seguridad que te da solo y únicamente la formación ante determinadas preguntas de, de ellos. Y que se formen también en temas tipo de gallo. Punto número tres. Fundamental. Contacto con todos los bancos. Super Tienes que ser tus aliados en tu día a día. Tú tienes que saber, descolgar te un teléfono y que el banco te dé la, la posible solución ante un cliente y que te den agilidad en esas operaciones y demás. Trabajar todo con un modo con ellos. Son parte de tu equipo. Con bancos y con tasadores. ten un tasador de referencia. Con varias entidades que sean capaces de darte una prestación con simplemente enviarle una serie de fotos y una nota simple. Porque eso te va a dar también la seguridad para poder formalizar sí. una nota sabiendo que no vamos a tener un problema. Y después, céntrate, céntrate y desplegar todos tus servicios, son los que tú seas capaces de dar. Lógicamente, no te comprometas más allá de lo que lo vayas a cumplir, porque eso queda fatal. Pero si son tres servicios los que tú le puedes ofrecer, Ponlo en tu de producto y lo sean
1: los, tres mejores, ¿no? los, los tres mejores. Los tres mejores, los vas a hacer
0: poco a poco y vas incrementando los servicios y, y tú misma. Pero cualquier profesional que tenga una mínima experiencia, que se detenga en lo que somos capaces de hacer con los compradores, que es muchísimo más de lo que pensamos, pero muchísimo más. Yo en, en el primer despliegue de servicios, sin pensar, no sé si me salieron 35, cosas que, bueno, tanto a lo mejor no hay, hay mucho. Entonces. Piensa en cada paso que le puedes dar, en cada cosa que podemos hacer por él y céntrate a los compradores. Hoy vean solo quizás un comprador y poco a poco irá más, pero es mucho mejor trabajar para uno, dos o tres compradores y centrarte en ellos y ir a machacar el mercado por ellos y para ellos que está dando vueltas detrás de compradores que al final no te van a llegar, no te van a llevar a ningún sitio. Entonces, machaca y mata por ellos.
1: Me ha encantado. <ríe> y me ha encantado, de verdad. Estoy súper agradecida. Sé que muchos de mis agentes te están escuchando y yo creo que eres un gran ejemplo. Me llevo yo personalmente la parte de las ideas que nos acabas de dar, el tener tu marca personal y tus botellas bonitas, pero además que no parezca que compites con las botellas de agua de los... Cuidado, ¿no? Que son diferentes. Me ha encantado ver si me puedes dar el, el nombre de tu proveedor porque me, me han encantado. Porque no parece que compitan, parecen como unas botellas de aceite de oliva. O sea, no parecen. Sí. A lo mejor es porque están en Andalucía, ¿no? Parecen <risa> unas botellas de aceite de oliva, pero me ha encantado. Sí. Me ha encantado el. Utiliza los bancos, aprovechate de sus. De sus acciones. Juntar, Júntate con ellos. Yo me llevo también eso y yo creo que voy a hacer un trabajo importante de cara a presentar mis agentes, porque además tengo un montón y hoy mismo me llamaron dos y dices, te empiezan a llamar los bancos, quiere decir que siguen dando financiación y necesitan clientes, este es el momento. O sea, estamos en un momento dulce para los compradores. Exacto,
0: totalmente.
1: No nos da tiempo y yo creo que podríamos dar para otro, si no a Cristina, de sí. ver si tal. Porque la Golden Visa para España ahora es un, vamos, un caramelito que podemos explotar brutalmente, por ejemplo, en Latinoamérica. Tenemos un montón de clientes, un montón de clientes, obviamente yo de México porque me viene de familia, pero con amigos conocidos, pero de toda Latinoamérica hay gente que quiere tener una propiedad en otro país por cualquier cosa que pueda suceder y tenerla rentada como un apartamento turístico y demás. Hay una serie de servicios brutales donde podemos aliarnos, pues no tenemos que hacerlo todo, pero podemos aliarnos con otras personas que a nos vez, ayuden, vez. buscar a abogados, vez, buscar gente que nos ayude, en fin, ¡buah! No, no, ¿Sí? <risa> hay mucho, hay mucho para hacer y, y mucho donde te puedes ir
0: focalizando, especializando. Yo tengo muchos clientes que me llaman a la Argentina precisamente por eso, porque quieren tener un poco como la espalda cubierta, abrirse a otros mercados, invertir, y bueno, y España es un para eso, para, para eso, para vivir, para
1: invertir. Yo tengo la suerte también de estar en Madras. Valencia es más bonito, ¿eh? Valencia es más bonito <risa> porque <risa> no, somos... No, no. <risa> Oye, eh, vaya, una preguntita que no te habíamos hecho ya para... Así, este es como dirían en México de chiripa, ¿no? De, de, sí. el, ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cómo cobras? Porque, por ejemplo, en Perú, en el curso que di hace dos semanas en Latinoamérica me decían aquí nadie le cobra a los compradores, eso sí. de personal shopper, explícame de qué es, cómo le voy a poder cobrar y o sea, no. tienen que venir a Valencia a explicar cómo.
0: Sí, eh, bueno, yo empecé cobrando un porcentaje y después me di cuenta de que era igualmente un error y ya desde hace varios años, como unos cuatro años o así, estoy en un presupuesto fijo y cerrado con el cliente al inicio bueno, en función del valor de la vivienda, de las necesidades de urgencia en la compra que él pueda tener o no, de la dificultad a la hora de encontrar ese producto, le hago ya el paquete cerrado donde se lo incluyo todo, incluso la, la financiación, porque eso para mí es una herramienta fundamental. Y le cierro un presupuesto, con lo cual no voy a un porcentaje sobre el precio de la, de la compra. Lo vería con los por el hecho de que, bueno, él podría intuir, pensar o, o que surgieran dudas de si yo le estaba aconsejando comprar esa vivienda más cara porque mis honorarios puedan ser mayores. Entonces, como no precio quiero precio cerrado, ellos saben perfectamente... ¿Te
1: pagan un que es, anticipo para empezar o cómo es?
0: No me lo pagan porque no se lo pido. Es cierto que cuando tú ya te ganas la confianza del cliente y has hecho mucho eh, o has insistido mucho en ese filtro previo... De coger el porque nadie te obliga a cogerlo si hay confianza y, y, y tú sabes que tiene una demanda real y le has hecho el estudio previo de que la
1: financiación no va a tener problemas y
0: demás, eso es una operación cerrada la vale. confianza vale más que, que una cantidad que tú le puedas pedir de provisiones Así que eh, si estás con...
1: empezando igual si sí merece la pena, no o si eres sí, tan puede... maniática como yo Sí,
0: puedes empezar, pero después por otro lado, pienso, es un servicio desconocido y si le ponemos trabas o más trabas que cualquier otra agencia que le puedan estar ofreciendo algo similar, pues quizás no sea lo más recomendable. Es mucho más importante poner el esfuerzo más que encogerle una provisión que al final, si uno puede comprar, imagínate que se queda sin trabajo, no te vas a sentir a gusto con quedarte esa provisión y se la vas a devolver. Creo que es mucho más interesante
1: hacer en seleccionar a, a, al cliente con el que te vas a comprometer. Madre mía, acaba Cristina de darnos una masterclass. De verdad <ríe> estamos impresionados. Cristina, muchísimas, muchísimas gracias. De nuevo, les puedes dar tu página web para que... Sí, claro.
0: www.compraconcristina.es.
1: Vale, perfecto. Para los de Latinoamérica, www.compraconcristina.es. <ríe> Compra no, con este. Y si son de México es www.com ah. 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 bueno, eso para ti es mucho más fácil que para mí. Claro, es, es traduc traducción simultánea. ¿no? Muchas bien, gracias, bien. Cristina. De verdad, lo ahí, hemos disfrutado un montón. Abuso. Hemos sí. aprendido un montón, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. gracias hasta luego. Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web rociogegasque.com. Mi blog está lleno de tips prácticos sobre cómo vender, comprar y tener éxito en la industria. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de... Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.